0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas e 55 minutos, começa mais uma edição do Jornal Integração
2: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade
0: Está no ar Jornal Integração Você tem o um formato para começar o seu dia Os principais fatos de Sinop Região Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte A notícia quando e onde ela acontece Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Está começando mais uma edição do Jornal Integração para quem está sintonizados em 87,9 e para quem também nos acompanha através das mídias sociais, tanto do Portal 93 quanto da Rádio Hits Prime, Facebook, Youtube. É um prazer ter vocês sintonizados aí com a gente para buscar informações de tudo o que aconteceram nas últimas 24 horas aqui no município de Sinop. Vocês devem estar estranhando, mas cadê o nosso amigo Edinaldo Lobo? Lobão ficou doente, pessoal, vai ficar uns dias afastado, né? Então nós vamos comandar aqui o um Jornal Integração entre eu, Rafaela Bonifácio e a Cris Lane por alguns dias até que o nosso amigo Edinaldo Lobo se sinta melhor e possa retornar aqui para a nossa bancada do Jornal Integração. Enquanto isso, vocês ficam informados aqui com o nosso departamento de jornalismo. Um bom dia especial para quem está mandando bom dia aí também na live. Um bom dia especial para os nossos parceiros. Bom dia para a Romavio Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vão ou utilitário? Preparamos uma super promoção nessas linhas, com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade, qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vem para a viu Pneus, traga seu orçamento que nossos vendedores estarão prontos para te atender. Com prestatividade e sempre fazendo o melhor. Ligue em nosso canal de vendas no 669-9900-4945 ou 66 35314290 Vem para Morro Roma Viu Pneus Juntamente conosco está a seta imobiliária Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes Deem uma passada lá no Vivenda dos IPs E vejam como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades Muito bem estruturado e já pronto para você construir O lugar é privilegiado com a natureza e em volta é também bem tranquilo então entre em contato com a Sete Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça você aí um ótimo negócio. Juntamente conosco está o Restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano e para você que aprecia uma comida oriental temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixe o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Avenida das Figueiras, 1250 ou pelo telefone 3531-6470.
3: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Para a gente começar aqui por definitivo o nosso jornal Integração, e quero fazer uma atenção muito grande, gente. Muitas notícias e muitas informações para vocês. O setor policial aqui de Sinop nas últimas 24 horas foi movimentado e vocês vão saber de tudo já já. Mas antes eu quero cumprimentar a Cris, que vai nos passar também algumas notícias de Sinop e também algumas informações da região norte do estado de Mato
0: Grosso. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa, bom dia, Karina, bom dia ao Lobo que está em casa, nos assistindo, nos escutando também, e eu quero desejar a ele aí boas recuperações. E bom dia para você que está nos acompanhando também, que todos tenham um ótimo dia.
1: Bom dia para Karina, bom dia também para o Lobão que está nos acompanhando é, da sua casa, boa recuperação, meu amigo, se que você precisar, nós estaremos aí. Um bom dia especial para você que está passando aqui na frente da Ritz Prime, ou que está indo pelo trabalho, que está em casa, ou que está já no seu serviço. E você tem um dia maravilhoso e muito produtivo, e com certeza vai ter um dia muito bem informado com o pessoal do Jornal Integração. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Urgente. Jovem manda SMS para
0: familiares e desaparece em Sinop. Colisão violenta na MT-208 em Alta Floresta deixa a mulher morta.
1: Motorista de aplicativo é assaltado à luz do dia por homens armados aqui no município de Sinop. Bebê de 8 meses é atingido por faca no município de Sorriso. Jovem é encontrado morto após festa em Novo Biratã. Filha gride a própria mãe de 52 anos com socos de chute em Sinop. Foragido é baleado após reagir à força
0: tática do município de Alta Floresta. Integrantes armados do MST invadem assentamento em Cláudia. E hoje é dia de entrevista, vamos falar de educação.
1: O diretor de Esportes Gabriel Vasconcelos estará ao vivo no Jornal Integração para falar sobre todo esse departamento. Essas e outras informações agora com o nosso giro policial.
0: Policial
1: Ainda não deu tempo da gente fazer uma vinheta para Rafaela Bonifácio no giro policial. Apesar de que substituiu o Lobo por um bom tempo, mas giro policial com o Edinaldo Lobo. Vai ter resquícios dele aqui, sim. Mas, pessoal, as últimas 24 horas aqui do nosso setor policial foi um pouco movimentado. né? Nós tivemos alguns casos estrambólicos, como a gente já falou aqui nas manchetes. Nós tivemos um motorista de aplicativo que foi assaltado à luz do dia aqui no município. Nós também tivemos o um registro de um boletim de ocorrência de um jovem de 29 anos extremamente conhecido, onde a família está fazendo apelo nas redes sociais para que ele seja encontrado. Nós também tivemos o caso dessa mãe que foi agredida pela própria filha de 29 anos, entre outros que eu vou relatar agora aqui para vocês no Jornal Integração, mas nós temos que começar por algum lugar. né? É a primeira ocorrência que nós vamos trazer... Foi registrada com natureza de ameaça. Né? Um homem de 45 anos ameaçou com o posse de uma faca, uma arma branca, a própria esposa de 48 anos. Olha que situação. Isso aconteceu na terça-feira, ontem, por volta das 18h55, em uma residência particular do bairro Boa Esperança, na rua 14. A guarnição da polícia militar de Sinop, né, ela foi acionada pela esposa, mulher de 48 anos, a vítima, que estava sendo mantida fora de sua residência e que seu companheiro estaria ameaçando com uma faca uma arma branca e tentando contra a sua vida a guarnição após esse relato se deslocou até o local e encontrou a mulher fora da residência e o um homem dentro dela conforme o relato que ela tinha feito pelo 190 né? a comunicante ainda relatou lá no local em entrevista com os militares que o marido estava bêbado e que em posse de uma faca ameaçou contra a sua vida e ela teve que uma hora é, fugir. O marido disse que não queria ela ali na residência, né, e ela teve que sair correndo para que não fosse ferida com essa arma branca. Após os relatos, a guarnição fez o procedimento de dar voz de prisão né, e conduzir o mesmo para a delegacia. Este homem, de 45 anos, tentou resistir, mas com manobras, a polícia lhe conseguiu algemar ele e fazer os procedimentos de conduzir para a delegacia do município de Sinop e deixar ali os procedimentos cabíveis para a polícia civil. Mais uma situação muito triste que aconteceu aqui no município de Sinop, ocasionando aí brigas, né? E parece que a maioria das brigas, pessoal, envolve um pouco essa questão de álcool, porque, né? As pessoas acabam bebendo, perdem a cabeça, acabam resultando em, em agressões e até mesmo tragédias, tá? a gente tem que se atentar muito, que já aconteceu diversas vezes essas questões de tragédias aqui no município de Sinop, onde o início foi uma bebida alcoólica e depois uma perda de um controle. E teve mais situações envolvendo um arma branca que eu vou trazer aqui para vocês. Mas a outra situação envolve agora estelionato. Olha que preju de 80 mil reais para esse homem de 36 anos. Esse homem de 36 anos, ele é morador de Sinop. Aqui no bairro Jardim Botânico, um bairro conhecidíssimo aqui no nosso município de Sinop. Ele procurou a delegacia para informar sobre um estelionato, que foi a natureza registrada nesse boletim de ocorrência. Ele narrou no boletim que ele é morador daqui, e que tem uma fazenda em Rondônia. Ele, ele vendeu o gado em uma vila nova na Moré, em Rondônia. Não conheço, Então, <risos> essa é a cidade que está sendo relatada no boletim de ocorrência ele vendeu totalizando 18 cabeças de gado para um frigorífico. Foi combinado a venda a prazo no vencimento do dia 24 de 12 de 2021, ou seja, véspera de Natal do ano passado. Porém, quando chegou o dia da realização do pagamento, ele descobriu que o frigorífico havia fechado, totalizando-lhe um prejuízo de mais de 80 mil. reais. O BO foi registrado, para os procedimentos cabidos No boletim de ocorrência tinha poucas Informações sobre esse frigorífico, mas aí é um relato De um homem de 36 anos que teve um prejuízo De mais de 80 mil reais Ao vender aí 18 Cabeças de gado e não ter O seu valor recebido Então o boletim de ocorrência é registrado para Devidos procedimentos futuros Tanto dessa vítima, caso queira entrar Com uma ação judicial envolvendo Advogado e também os procedimentos Da Polícia Civil para iniciar as investigações. Outra situação que aconteceu aqui no município de Sinop, que já já eu vou trazer sobre esse jovem, de 29 anos, muito conhecido, identificado como Ademar, que acabou desaparecendo no último dia 13, 14, aqui no município de Sinop. O relato é bem um BO, bem estrambólico, a gente teve acesso ao boletim de ocorrência, a gente vai tentar mais o desdobramento desse caso, né? Então eu vou passar aqui para vocês tudo no Jornal Integração já já. Esse caso desse jovem de 29 anos que antes de desaparecer, mandou SMS para familiares. Mandou SMS para familiares. Vocês vão saber o teor da mensagem já já aqui no Jornal Integração. Ontem aconteceu um roubo, a mão armada, contra um motorista de aplicativo. O trabalhador, ele não tem um dia de paz mesmo, né? O motorista de aplicativo, ele foi assaltado por dois homens armados, né? Em uma motocicleta. O motorista de aplicativo ele tem 33 anos. Ele foi assaltado, pasmem, por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. Esse é um trabalhador, na rua, que é motorista de aplicativo, que estava parada em um ponto onde não foi especificado no boletim de ocorrência, esperando um cliente. Segundo o comunicante, né, uma motobis com dois indivíduos parou atrás do veículo e o garupa veio em direção ao motorista, onde lhe apontou uma arma e anunciou o assalto. Segundo o motorista, ele entregou o celular com cópia da nota fiscal. Após os roubos, né, esse roubo, os indivíduos acabaram pegando a moto e fugindo para rumo ignorado. Então o motorista decidiu se deslocar até a Delegacia de Polícia Civil de Sinop para registrar o boletim de ocorrência para as devidas Providências. Ele não especificou né, no, no BO aonde teria sido o assalto, se foi uma avenida, se foi em uma rua, só foi especificado em uma via pública, apenas em uma via pública aqui do município de Sinop. Por volta das 9 horas da manhã, dois homens, um chegou armado, né? É, que foi o garupa, parou atrás do, do veículo deste homem, parou atrás dele e anunciou o assalto e acabou pegando o celular e uma cópia da nota fiscal deste aparelho celular. Então ele se deslocou até a, a delegacia de polícia civil e fez o boletim de ocorrência para os devidos procedimentos. Que situação, né gente? Vou falar uma coisa para vocês, o trabalhador não tem um dia de paz, mas eles acordam cedo, esses cachangueiros, para poder assaltar um trabalhador, né, que está ali esperando uma corrida esperando uma corrida, estacionado com o seu carro, às vezes nem vai travar, e como que você vai saber se era um simulacro, se era uma arma? Porque a gente pode falar, ah, mas é um simulacro, Tu vai testar? Se até de manhã todo lugar até pardo, imagina a noite, né? Não, é, é, é bem complicado essas situações, mas agora o boletim é registrado, né? Na Delegacia de Polícia Civil já foi registrado, e agora começam os procedimentos, e esperamos muito que as forças de segurança consigam achar estes homens que estão fazendo uma modalidade muito grande aqui no município de Sinop, né? Que é esses assaltos, onde os dois estão numa motocicleta e o garupa começa a assaltar. Aí eles assaltam tanto trabalhador, assaltam pedestres que estão andando na rua, mulheres, tá? aproveitam né, das mulheres de bicicleta. Então tomara que as forças de segurança aí consigam lograr êxito em encontrar esses desqualificados que ficam aí na rua praticando esses tipos de furto. Pessoal, mandando bom dia aqui na live. A gente não dá para ler todos os comentários. Bom dia, Pati, que é filha do Edinaldo Lobo, minha querida. Um grande abraço para você. Bom dia ao Johnny Clay, a Kelly, a Mary Gomes. Gente, obrigada pela audiência de vocês. É, Compartilhe a nossa live aí com seus amigos e familiares, que nós temos muitas notícias. Também o caso do bebê. Que... Gente, olha que situação. Ai, ah, ai. Uma briga de casal resultou em uma faca cravada na perna de um bebê de oito meses. Nós temos imagem e nós temos até sonora com o suspeito, a gente tem que falar suspeito aqui, né? Com o suspeito que go, acabou golpeando essa criança em uma briga de casal. A gente vai trazer essa história, isso aconteceu no município de Sorriso, muito triste. né? E a gente também vai trazer uma história... De integrantes que se intitularam como do movimento NST E invadiram um assentamento no município de Cláudia Não foi fácil As últimas 24 e 48 horas no nosso estado de Mato Grosso Não foi fácil Deixa eu trazer uma ocorrência aqui Que tem um, um boletim bem extenso Na delegacia de Polícia Civil de Sinop Que precisou até de um certo tempo para a gente entender Um homem de 60 anos acabou procurando a delegacia para informar que foi ameaçado por um funcionário em posse de uma arma branca. Arma branca, né? Um facão. Foi relatado que este homem, de 60 anos, que seria o comunicante uma das vítimas, e outro homem, de 36 anos, estava em uma fazenda na MT-422, cerca de 12 quilômetros da cidade né, de Sinop juntamente com essa outra vítima acompanhando o serviço de um funcionário que seria suspeito ele estava é, operando uma máquina moto niveladora esse suspeito momento em que ele desceu desse equipamento pegou um facão e sem falar nada partiu para cima das vítimas sem entender o que estava acontecendo né é, uma das vítimas entrou no veículo e fugiu né e o suspeito acabou correndo e se escondendo em uma fazenda. O rapaz que entrou dentro do veículo, esse homem de 60 anos, que entrou dentro do veículo e fugiu, ele se deslocou para a delegacia de polícia civil para fazer o boletim de ocorrência e contar esse fato narrado. De posse com todas as informações, as forças de segurança se deslocaram até o local né? e começaram a realizar rondas para encontrar esse suspeito de 30 anos, esse rapaz que teria ameaçado, aí, tentado contra a vida Dessas duas pessoas que estavam dentro dessa fazenda né? Conseguiram encontrar esse outro rapaz próximo a uma serraria né? Onde foi feita a abordagem Em uma conversa com esse suspeito Em entrevista dos militares com o suspeito Ele relatou que no mesmo dia, pela manhã Conversou com um dos filhos dessa vítima Que seria o comunicante do boletim de ocorrência, o homem de 60 anos. Ele pediu para acertar o valor de seus trabalhos, né, dos dias trabalhados, porque ele não queria mais continuar ali no local e queria ir embora. Né. Pelo relato desse suspeito, foi recusado, né, a esse pagamento desses valores trabalhados que ele teria para receber, onde ele acabou perdendo a cabeça quando viu essa vítima aí de 60 anos e tomou uma atitude apenas quando mesmo chegou na fazenda para acompanhar o serviço. Isso foi o relato do suspeito, que foi encontrado pela guarnição aí da polícia, e em entrevista com ele foi relatado isso no boletim de ocorrência. Esse suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia para tomar as providências cabíveis e o boletim aí confeccionado é, por esse comunicante de 60 anos. Agora, que situação, né? Esse funcionário acabou perdendo a cabeça pelo seu próprio relato e acabou indo para cima de dois homens, um de 60 e o outro de 36 anos, né? dois homens em posse de um facão, onde poderia, talvez, resultar em uma tragédia. Esse caso foi registrado e agora segue em investigação a delegacia de polícia civil de Sinop. O outro caso que a gente teve aqui no município de Sinop, que infelizmente nos entristece trazer aqui no nosso jornal Integração, foi uma violência doméstica envolvendo filha para mãe. Olha que situação. O B.O. é bem curtinho, né? E, mas tem as informações dessa ocorrência. A filha de 29 anos... Acabou agredindo a própria mãe de 52 com socos e chutes A mãe ela foi até a delegacia de polícia civil de Sinop Para registrar o boletim de ocorrência Essa mulher de 52 anos quando compareceu na delegacia Relatou que sua filha de 29 anos chegou na residência totalmente bêbada E que logo em seguida não foi informado se houve motivação ou se não houve a jovem começou a agredir a vítima com socos e chutes, causando uma lesão na boca da, comuni... da comunicante, que seria a mãe de 52 anos. O fato aconteceu no bairro Jardim Campo Verde, foi durante a noite dessa terça-feira, e segue agora para a investigação da polícia civil. Apenas isso que é relatado no boletim de ocorrência feito por essa mãe de 50... 52 anos. Que foi agredida pela própria filha De 29 Em uma residência no bairro Jardim Campo Verde Pelos relatos da mãe né, essa, essa jovem de 29 anos Chegou bêbada Extremamente bêbada E logo em seguida Começou as agressões Contra a mulher de 52 anos Que é a própria mãe Agora reforçar aqui O ser humano perdeu o respeito pelo próximo né Eu acho que o conceito família Parece que foi jogado no lixo faz muito tempo, né? Ninguém mais respeita o fato de mãe, pai... Ninguém mais respeita autoridade... Ninguém mais respeita mais nada... Aqui, nesse nosso convívio social... É muito triste trazer uma matéria de uma mãe... Que tem que ir na delegacia polícia Civil de Sinop... Com lesões na boca... Porque a própria filha... Chegou bêbada em casa e agrediu... 29 anos... 29 anos barbada, né? uma mulher barbada já, 29 anos já é idade, chegou extremamente bêbada em casa e começou a agredir a própria mãe. É difícil falar sobre um caso desse, porque a gente como filha, né? e a gente tendo uma mãe, a gente sabe que muito que nos acompanha quando a gente faz esse relato, manda mensagem, olha que, que ignorância da vida, né? Eu querendo que minha mãe continuasse viva, enquanto tem uma, uma menina aí, ou um menino... Agredindo os próprios pais e eu querendo ter mais uma oportunidade De poder ter eles conosco novamente Então a gente recebe bastante mensagem assim Porque é um relato muito triste, gente É um relato muito triste Até onde a gente vai? Até onde a gente vai com tragédias aqui no nosso município de Sinop? Por motivos torpes Por motivos torpes Ah, é, 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 é álcool É briga de vizinho é isso, é aquilo, quantas tragédias a gente tem que trazer aqui no Jornal Integração para a gente entender que a vida do próximo precisa de respeito. Para a gente entender que nós não temos que tirar o direito do outro de viver ou tirar o direito do outro em agredi lo É uma situação muito complicada, que infelizmente foi registrada na delegacia do município de Sinop e que agora segue juntamente aí com as autoridades para o caso ser investigado. É, mandar um abraço pro Marcelo Constantino perguntando sobre o caso do menino morto pela intervenção da polícia militar se teve um final. A gente está aguardando tanto o um inquérito policial militar, né? Semana passada, ou não, foi segunda-feira, perdão, a gente trouxe o Dr. Braulio Junqueira, né? Que, que falou sobre o caso do menino Bruno, é, contando a parte do inquérito da polícia civil, né? Que falta agora ouvir os policiais para dar os procedimentos. Foi ouvido algumas outras personalidades né do, do, do da situação e que agora é é conversado com os policiais porque é preciso analisar as motivações do disparo que é isso que foi o doutor que o doutor disse para gente em entrevista ele falou que o inquérito está sendo apurado com calma né para os devidos procedimentos não especificou uma data para encerramento desse inquérito policial civil. O inquérito policial militar, segundo o que foi relatado para a gente, no dia 13 de janeiro teve uma coletiva onde a polícia militar anunciou que insta, iria instaurar um inquérito policial militar para apurar a conduta do militar nessa situação aí envolvendo o, o caso Bruno. Falou que tem um prazo cerca de 60 dias. A gente vai ficar sempre tentando ficar a par. Né? No nosso portal 93 a gente tem tanto a entrevista do Dr. Braulio Junqueira Quanto à entrevista do Tenente Coronel Costa Silva, que ainda é substituto legal do Terceiro Comando Regional, que é localizado aqui no município de Sinop, também conta a entrevista da mãe pedindo justiça sobre o caso aí Bruno Eduardo Ranove, adolescente de 17 anos, morto por uma intervenção policial no último dia 31. A gente está aguardando o caso, mas o caso não tem mais novidades. Outra pergunta que fizeram aqui para o nosso WhatsApp foi sobre o caso da Dona Josefa. A gente conversou ontem com alguns jornalistas que fizeram entrevistas novamente com a filha é, da Dona Josefa, Luana. E foi relatado que a Dona Josefa ainda não foi encontrada e que o caso não deu avanço. Então nós não temos também mais informações sobre o caso da Dona Josefa. A gente vai entrar em contato novamente com os familiares para tentar trazer. Mas ambos dois casos. Nós estamos acompanhando de perto e a gente espera ansiosamente que algo seja solucionado em breve, tanto o caso da dona Josefa, mas é, tanto do caso do Bruno. Só que como não tem nenhuma novidade, a gente não traz mais. Quando tiver, a gente vai trazer aqui para vocês, com certeza, mas deixa o um espaço aberto para ambos é, situações, tanto do caso da dona Josefa, quanto do caso do Bruno, no caso de familiares ou as forças de segurança. Antes da gente falar do caso desse jovem, né? esse jovem de 29 anos que desapareceu aqui no município de Sinop. A gente tem também uma outra situação que aconteceu na segunda-feira. Olha só, integrantes que se denominaram do movimento Sem Terra foram denunciados na segunda-feira, dia 17, por moradores de um assentamento localizado na BR-163, no município de Cláudia. O ponto de referência que foi dado é muito conhecido. Tá? É, é, é denominado como a entrada Peca do Salame. Pelas informações, o fato ocorreu na segunda por volta das 13 horas. O boletim de ocorrência, sendo confeccionado horas depois, apresentava um comunicante que mora aqui em Sinop, no bairro Jardim Celeste, e nove vítimas. Essa entrada peca do Salame já era no município de Cláudia, conforme foi especificado no boletim de ocorrência. Estava lá como município de Cláudia. É, no, no BO tinha nove vítimas, sendo oito homens com as idades de 36, 42, 43, 44, 48, 49 e 61, e uma mulher de 45 anos, que também está como vítima no documento totalizando o nome. Dois integrantes relatados nessa ocorrência, é, foi informado com seus vulgos, né, com seus vulgos. A ocorrência foi registrada como esgulho possessório. Segundo as informações da narrativa do boletim de ocorrência, é, o comunicante informou que recebeu uma ligação Dizendo que o pessoal havia invadido a associação de um assentamento Localizado próximo à estrada de um outro assentamento Onde os integrantes alegaram que eram deles Diante do acontecimento foi entrado em contato com os donos de chácara do local A fim de verificar essa veracidade dos fatos né? O comunicante informou que ao chegar nesse local Havia várias pessoas com posse de arma branca Tipo facão e foice E também munidos de arma de fogo Segundo as informações, os integrantes alegaram que iriam invadir a reserva legal, pois eles são proprietários de terra no assentamento próximo e, por direito, vão pegar a parte deles na reserva legal. Foi solicitada aos integrantes a documentação que daria direito à invasão. Não foi especificado se eles entregaram no boletim de ocorrência é, é, essa documentação com esse direito de invasão da terra. Onde também foi alegado por eles que seriam integrantes do MST, o Movimento Sem Terra Inclusive acharam uma bandeira do Movimento Sem Terra na porteira da entrada do assentamento No boletim é informado que foi tentado diálogo com os integrantes e líderes do movimento Porém esses foram irredutíveis e inclusive ameaçando os moradores né, ali a, a todo momento, né? Foi tentado esse diálogo, né, com os líderes, mas infelizmente foram irredutíveis, inclusive ameaçando esses moradores, que se tentassem retirar eles do local, sofreriam represálias, onde eles ostentavam as armas de fogo, facão e foice. Entre o grupo haviam indivíduos com tornozeleira eletrônica, sendo os mais agressivos desses invasores. Diante dos fatos, os moradores temem sofrer uma onda de vandalismo e furto nas suas propriedades. Foi relatado que no local existem 90 proprietários de moradores que não puderam comparecer na delegacia no momento da lavratura do boletim de ocorrência. O espaço está aberto para a gente receber uma nota né, do MST, já que esses integrantes se intitularam como do Movimento Sem Terra. Né? A gente conversou com alguns jornalistas que falaram, olha, a gente teve uma conversa em off com o pessoal do MST e falaram que não, não teve realmente nenhuma ação. Então a gente vai entrar em contato com o pessoal da MST, porque esse grupo, esses indivíduos, afirmaram que eram do Movimento Sem Terra e que invadiram aí 60 assentamentos. Se, se são ou não são, a gente vai saber e vai trazer aqui no nosso jornal integração. Agora, Karina, bota a imagem do jovem de 29 anos. Esse jovem de 29 anos que está aparecendo é, na tela da, da live de vocês e para quem não está acompanhando é, pelo, pela live, mas sim pelo, pelo jornal Integração 87.9, né, está vendo aí ou está ouvindo a narrativa sobre esse caso, né? o jovem identificado como Ademar Neres de Almeida Júnior. Esse jovem, ele desapareceu no município de Sinop. As informações registradas em boletim de ocorrência é de que o jovem foi visto no último dia 13 de janeiro, na sexta-feira. Na imagem, está dia 14, mas pelo BO, boletim de ocorrência, é dia 13. Porque as imagens das câmeras de segurança mostram dia 13. Mas a gente entende que a família às vezes, pode ter errado uma data. Mas pela informação do boletim de ocorrência, é dia 13, então nós vamos precisar ter um documento oficial da polícia, que é o boletim. O boletim foi confeccionado na segunda-feira, no dia 17, e narrou que no dia 13 de janeiro, que foi na quinta-feira passada, por volta das 21h10, um colega de trabalho aí entrou em contato com o marido da comunicante, perguntando se ele feriu notícia do jovem, pois o mesmo disse que não iria trabalhar porque iria ao médico, não dando mais notícias. A comunicante viu essa mensagem apenas no outro dia, né, no dia 14, e de imediato mandou diversas mensagens para o jovem sem obter retorno. A irmã do jovem contou né, que DEMAR não tem veículo. Então, ela entrou em contato com uma empresa de aplicativos de corrida aqui do município de Sinop, e descobriu que o jovem fez sua última corrida, na quinta-feira, dia 13, por volta das 14h25, no período da tarde. E que o destino seria a nossa rodoviária do município de Sinó. Na rodoviária, a irmã conseguiu as imagens do sistema de segurança de uma empresa de transporte rodoviário, onde viram um jovem entrando na rodoviária com uma mochila preta. Também conseguiram as informações que Ademar comprou passagens para Santarém, no Pará, com uma outra empresa de transporte rodoviário Não sendo a mesma tá? Não sendo a mesma aí Que forneceu E disponibilizou as imagens para a família Foi relatado Na sexta-feira, no dia 14 Que a irmã recebeu uma mensagem Via SMS SMS, mensagem, SMS Não é por aplicativos Do seu irmão dizendo Agora eu vou falar, abre aspas Porque são trechos do boletim de ocorrência Fica tranquila Ponto de exclamação. Eu estou bem, vírgula. Eu estava enlouquecendo aí, vírgula. Tive que sair. Não se preocupe. Vou ficar off. Fecha aspas. Esse é o trecho do boletim de ocorrência para mensagem para a irmã de Ademar. Outras mensagens foram enviadas para a mãe e para o pai. Agora eu vou mencionar o trecho do boletim de ocorrência sobre a mensagem SMS para a mãe de Ademar. Mãe. Precisei sair da cidade. Eu estava ficando louco. Eu estou bem. Fica com Deus. Para o pai também foi enviada a seguinte mensagem, abre aspas. Pai, fica tranquilo. Eu estava ficando louco aí na cidade. Tive que sair. Estou bem. Te amo. Fecha aspas. A comunicante que é a irmã do jovem narrou que depois disso não obtiveram mais retorno algum né, de Ademar, nem sabendo dizer se ele embarcou ou desceu realmente na cidade de Santarém, no Pará. No boletim é informado pela irmã que o mesmo é muito correto, principalmente com relação ao seu trabalho. E que isso nunca aconteceu antes. antes, perdão. A família faz um apelo nas redes sociais para quem souber informações do jovem. que entre em contato no 190 ou pelo número disponibilizado que está embaixo. Karina, pode tirar o GC do Jornal Integração para o pessoal tirar um print. Ademar Júnior, qualquer informação. Ligue no número 66996299599 9599 falar com Sibele. Repetindo: 66996299599 9599 Falar com Sibele. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que cuida de casos de desaparecimentos. Né? E aí vai ser iniciado os devidos procedimentos. Essa história é a história narrativa do boletim de ocorrência desse jovem de 29 anos onde a família faz um apelo nas redes sociais e nós aqui do Jornal Integração também queremos fazer um apelo para que vocês ajudem a procurar Ademar Júnior de 29 anos um jovem né, muito conhecido na cidade bastante amigos entraram em contato e eu não tenho como deixar ouvintes meus e principalmente um, um popular de Sinop na mão então nós estamos aqui fazendo um apelo também Todos os dias nós vamos lembrar de vocês aí, para falar sobre Ademar Júnior, para que se você tem alguma informação, qualquer notícia sobre esse jovem de 29 anos, que entre em contato com o 90, que é a polícia, né? É, e que também entre em contato aí com o Cibeli, tá? que é a irmã de Ademar Júnior, né? Que infelizmente desapareceu no último dia 13. A gente colocou 13 ali na imagem, tá? 14, né? Porque 14 foi o teor da mensagem de SMS, né? É, no dia 13, a mensagem. Na verdade, ele foi visto pelas câmeras de segurança. Então, ele foi visto aqui em Sinop pelas câmeras de segurança no último dia 13, quinta-feira. O que aconteceu no dia 14, que é relatado no boletim de ocorrência, são as mensagens de SMS para a irmã, para a mãe e para o pai. E até o momento não se tem informação. Mais sobre o jovem Ademar, a gente vai ficar em contato tanto com a família, né? Também tanto com os amigos, para ver se a gente tem alguma notícia. E a gente pede encarecidamente, tanto para os nossos ouvintes das redes sociais, tanto para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio. Para que se tiverem alguma informação, que entre em contato com a Cibele pelo 9629 9599 ou pelo 190, que é o telefone de denúncia aí da Polícia Militar aqui do município de Sinop. Está aí essa ocorrência registrada, se você acabou perdendo o relato, é só acessar o nosso site, o portal93.com.br, que lá nós já disponibilizamos a matéria completa. E agora nós vamos para o nosso giro regional, porque olha, as ocorrências não foram fáceis. Vou dar um grande abraço pro nosso amigo Derci Peixinho. Eu também concordo com você, Derci. Sem o Kiko Edinaldo Lobo, a gente também fica triste. Mas a gente não pode deixar de passar informação, né? Informação tem que ser feita a qualquer momento. Então agora nós vamos para o nosso giro regional. Muito obrigada pela audiência.
0: Jornal Integração.
1: Você informado
0: primeiro.
1: Continuar com a mesma trilha policial porque não foi fácil, gente. Não foi fácil. A nossa região também foi muito complicada. Mandar um bom dia para o Daniel de Oravante, meu amigo. Um grande abraço para você, Marli, Petri, todos vocês acompanhados. Olha, um abração para os nossos ouvintes que sempre são muito queridos, sempre nos mandam informação e mandam feedback. A gente agradece muito a parceria de vocês. Bom, Cris, a gente tem que começar por algum lugar, não é
0: mesmo? Exatamente. E olha que às 24 horas, na verdade a semana toda, está sendo de muito movimento, de muita tragédia, infelizmente, na região. Tivemos vários casos chocantes, mas a gente tem que começar por algum lugar e nós precisamos trazer esses fatos aqui. Já já eu vou falar o caso do bebê de apenas oito meses, um sorriso que foi saciado, teve uma faca cravada na perna pelo próprio pai. Mas antes, vou trazer a informação de uma mato-grossense que foi morta, asfixiada... Pelo ex-marido. Um dia após ser abusada pelo mesmo. Esse fato ele aconteceu no Goiás. E olha o que mais choca. A vítima ela foi encontrada morta no banheiro pela própria filha. Gente, esse caso virou nacional, viu?
1: Virou nacional. Infelizmente, olha que situação. E a Cris vai contar mais relatos. Porque o mais, tri...
0: o mais triste é quem encontrou essa jovem. Quem encontrou essa mulher. Conta mais. Cris. Exatamente. Ela foi identificada como Luzia Pereira Mateus. De 41 anos O fato aconteceu na cidade de Doverlândia No estado de Goiás Ela é natural de Campinápolis E como você já viu Ela foi encontrada morta no banheiro Da própria casa pela filha De acordo com o um registro Da ocorrência, Luzia teria se Alojado na residência da filha Depois de ter sido agredida E abusada pelo ex-marido Entre os dias de sexta e sábado depois de visualizar nas redes sociais que o suspeito estaria viajando para o estado do Pará, Luzia teria se sentido segura para retornar a casa, pois queria procurar a polícia civil de Caiapônia Kayapo... para representar criminalmente contra o ex-varido. Luzia então deixou o imóvel da filha por volta das 10 horas. Ela pretendia passar em casa, tomar um banho e buscar alguns documentos pessoais para depois embarcar sentida Caiapônia. Por volta das 11 horas, no entanto, os planos não, seri... não saíram como planejados. Nesse intervalo de tempo, o ex-marido acabou matando Luzia com uma peça de roupa. Passado o tempo suficiente para a mãe chegar no destino, a filha começou a ligar. Porém, ninguém atendia as ligações. Preocupada, então a filha se deslocou até o endereço onde a mãe morava e ao chegar na casa... Ela ouviu um barulho do chuveiro ligado e se deparou com a mãe nua e morta dentro do banheiro. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU esteve no local, mas apenas constatou o óbito da vítima, que teria sido causado por asfixia. A polícia encontrou uma peça de roupa que pode ter sido usada pelo suspeito para cometer o feminicídio. Em análise preliminar, constatou-se sinais de que a mulher lutou, para não ser morta pelo criminoso. E ele foragiu depois do local e não foi encontrado. E aí, ainda não temos a informação de que ele foi encontrado e as buscas
1: continuam. Esse caso aconteceu fora do nosso estado, mas se trata aí de uma mato mato-grossense né? E a filha acabou encontrando a mãe. Olha os resquícios de crueldade desse caso que aconteceu no Goiás. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil, viu? Não é fácil a gente fazer as matérias. Eu até falei para a Cris para a gente dar uma agilidade aqui. Quer pedir desculpa, Cris? Só que a gente preparou tantas matérias. Nosso
0: tempo é curto. Mas nosso, nosso tempo é, é
1: curto e a gente tem uma entrevista muito bacana para falar sobre esporte, tá? Que daqui a pouco eu vou falar sobre esporte aqui no Jornal da Integração, né? Que a gente vai falar sobre investimento. Que eu fico muito feliz, né, em ver que a gente está sendo evidenciado no esporte aqui na cidade, até pelo um time de futebol, né? E, e ainda que nós vamos ter futuros investimentos Fico muito feliz sobre isso, já já nós vamos falar Mas nós
0: vamos falar agora sobre esse caso do bebê de 8 meses Exatamente, mas não tem problema no tempo ser curto Sabe por quê, Rafa? Que todas essas matérias vão estar disponíveis aí no nosso site Portal 93, que é fácil de acessar Basta pesquisar Portal 93 Sinop e aí já aparece o nosso site cheio de informações para você Moço, acabou de perder o caderno dele ali, coitado Oh, meu Deus, tá voltando a buscar jazá já. É, Então vamos para o caso do bebê Um caso triste e chocante Que aconteceu, infelizmente, aqui pertinho da gente Na cidade de Sorriso. Olha a narrativa, Rafa Sim. Dá até um nó na garganta Só de falar e imaginar essa cena Um bebê de apenas oito meses do sexo masculino ele foi esfaqueado pelo próprio pai na noite desta terça-feira, em uma residência no bairro, no bairro Vila Bela, em Sorriso. Segundo as informações, estava acontecendo uma briga entre a mãe e o pai da criança, quando o agressor se armou com uma faca e tentou desferir golpes contra a genitora. Como a criança estava aí no colo da mãe a faca atingiu a coxa do bebê, causando uma lesão grave e ficando com a lâmina cravada na perna. O corpo de bombeiro foi acionado e quando chegou, as vítimas estavam sentadas na calçada. Foi realizado o procedimento de mobilização e o encaminhamento das vítimas até o Hospital Regional de Sorriso. O agressor ele ainda fugiu antes que a polícia militar chegasse na residência. Os militares então fizeram diligências quando recebeu uma ligação revelando que o suspeito teria aí voltado até a casa. Foi realizado então um cerco policial e a prisão do homem e encaminhado para o hospital, já que ele foi perseguido por, por populares durante a fuga e teria, teria sido atingido por um, por um disparo de arma de fogo de um morador que se revoltou indignado aí com essa situação. Esse disparo acertou a perna do homem, mas pegou de raspão. Depois dos procedimentos, ele foi então levado para a delegacia de Polícia Civil, onde confessou A tentativa de homicídio, porém O golpe de fato teria sido para atingir A mulher e não a criança E olha, pasmem, que ele ainda disse Que não se arrepende do ato Disse reforçou que não era para ter atingido a criança, e sim a mulher. E que se ele pegasse aí de 10 a 30 anos de cadeia, ele iria cumprir sem problema, que ele não se arrepende de nada do que ele fez.
1: Nós temos a sonora da bombeira Daiane, né? sargento Daiane, até perdão, não, não respeitei a patente, sargento Daiane, que tem mais informações aí sobre o atendimento a esse bebê de 8 meses no município de Sorriso. Vamos ouvir.
2: Agora a gente está nessa noite para atender um saqueamento, né? ferimento por arma branca de uma criança de 8 meses. É, chegando no local a gente se deparou com a mãe sentada ao solo, com a criança uhum. no colo, tentando acalmar. E a criança se movimentando bastante e com a faca travada na perna. A imobilização que a gente fez, todo o cuidado que a gente fez é justamente para a criança é, não tem noção né, do que está acontecendo. Então ela movimenta bastante e quanto mais movimenta, maior o dano, né? Uhum. Então a gente fez uma imobilização ali para que o ferimento ficasse contido daquele jeito. E se não faz a retirada da lâmina, né? A gente traz para ser feito no centro do Então ele veio
4: com a faca cravada na perna, ou seja,
2: gente? Ele veio com a lâmina cravada dentro da perna que chegou a atravessar a perninha dele. Hum. Uma lâmina ali de cerca de 15 centímetros. Então, gente,
4: atravessou a coxa do menino? Foi, foi na coxa foi na, foi na panturrilha? Foi
2: na altura do joelho para a coxa. Aí gente não conseguiu precisar muito bem, mas foi na altura do joelho para coxa e a lâmina veio atravessada.
4: A senhora é mãe, sempre colocar a sua vida assim, mas o que você é estava sentindo naquela hora que chegou aquela criança no colo e que o senhor poderia ia fazer de tudo para salvar aquela vida, gente
2: Com certeza, né? A gente, a gente tenta fazer isso em todas as situações, mas quando a gente se depara com criança, é com certeza pior, né? Para quem é mãe, para quem é pai, a gente sente como se fossem nossos filhos, né? E, com certeza, a gente sempre vai fazer de tudo para poder salvar uma vida. A gente,
4: a, a mulher contou como foi que aconteceu, ela estava sendo agredida, a pode ficar por favor?
2: Sim, a mãe contou, ela está até com hematoma, ela já tinha sido agredida, e o marido tentou adquirir esse golpe de faca nela e veio acertar a perna do bebê. Eu
4: gente. mas eu vou perguntar, a criança estava dormindo agora, ela tava dormindo ou tava desmaiada?
2: Ela chorou muito, né, agitou muito, perdeu bastante sangue ali no local, e a gente fez a imobilização, a tendência é a dor diminuir, né? Ela a mãe, pediu pra a mãe colocar no peito, né, Aumentando, ela calmou e ela chegou a dormir. Mas ela não estava desmaiada não, ela estava dormindo, ela calmou e a que a dor tenha amenizado. A gente poderia acontecer uma tragédia hoje eu mesmo. poderia acontecer essa tragédia, não poderia ser pior? Poderia, até a mãe comentou que ela acreditou no primeiro momento que a facada tinha sido no abdômen, né? Que com certeza seria muito pior. É, acredito assim, ninguém quer ver uma situação dessa, mas dos males menor, que não foi, né? E atingiu a perna, mas com certeza aí agora vai passar por cirurgia.
1: Eu até pedi pra Cris buscar. Karina, volta aqui pra mim. A régua. Ela falou 15. Termina aqui. Metade de uma régua foi o que acertou essa criança. Esse bebê de 8 meses, perdão. Criança é acima de 2, o segundo falo Bebê de oito meses foi acertado por 15 centímetros de uma lâmina perfuro-cortão. Uma perna. Ele foi com é, essa lâmina cravada na perna até a unidade. Eu não vou falar nada. Ainda porque a lâmina saiu, né? A lâmina atravessada aqui, uma perna de um, de um bebê de oito meses. O meu amigo JK. Eu esqueci de falar, JK, da referência, meu amigo, desculpa, mas é que esse caso me deixou, olha, atordoada. A gente tem a Sonora <risos> com esse autor desse, né, dessa situação envolvendo esse bebê de oito meses, né? A gente tem que até, às vezes, segurar para falar devido a essa gravidade da ocorrência, gente. Mas esse suspeito, né, que tem que ser classificado como suspeito, falou com a equipe do JK a gente vai trazer aqui no Jornal Integração para vocês ao vivo.
4: Eu já fez o carro. A mulher já tem por você? Não. Mas o que foi? Foi discussão, o que foi? uma briga, como que chegou até você faquear o
3: menino. Eu não saquei ninguém não. Mas só, você... se ela, só se ela curou ele, que eu não. Que eu não. É. Eu não sei se não parte dele não. Mas ele é seu filho, tá? É meu filho, mas é. tipo assim pra mim querer esfaquear meu filho não, você tá louco? Só se ela fez isso aí que quer quer ela é, porque é velho.
4: Então você está cuidando ela que ela pode me empatear na criança? Pode sim.
3: Mas você estava vendendo ela naquele momento? Eu estava. Por quê? É porque ela me, ela, ela me estressou. Você sabia que
4: a perna da sua filha chegou a picar com você, pernilão? Não, não a perna dele não. não.
3: A perna do meu filho, que eu vi, eu vi lá, ela, ela cortou a perna do meu filho. Então, estou louco.
4: Foi ela que te estressou? Foi. Mas ela, não você não? Eu não. E esse sangue em você, no seu rosto, só sua
3: perna, onde foi? Ela que sacou uma porrada em mim.
4: Mas aí você pegou a faca de serra e tentou matar ela? Tentei isso. Sim. Aí acertou na criança. Não. Não, 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 lá, não. Mas a criança está
3: tá com a faca travada, meu irmão. Irmão, você, você não sabe com quem você está falando. Ah, Leva ela lá na igreja e você vai, você vai saber quem que ela é, viu? Ah, ela ela faz que... a faca pra você vai quebrar, amor, você está um carro Não, um olha. É, quem que tá é policial daqui? Tá aqui, ó. Não, você eu quero que... falar com o policial, não quero falar com você. Não. Quer falar com ele. É, policial. Com você não. Tudo bem, tá deixa eu dar Não, volta cá, ó. Tipo assim, eu quero falar com o policial. Você. É você. Você, irmãozinho. Mas então não foi você. Irmão. Mulher demunhada, não foi você. Eu tô complicado. Ah, tu pensa que eu tô solto. Eu tô complicado que eu tô do
4: local lá. Cara, eu pensei que
3: era pra roubar um Tá entendendo?
1: Eu não vou falar nada, né? Que ainda até tentou meio que enfrentar os jornalistas, né? Ainda bem que o JK é um cara muito paciente. E que JK me conhece, sabe muito bem que eu não vou nessas ocorrências por um motivo, né, meu amigo JK? Mas isso é um absurdo, não importa quem você acertou ou não. Você foi com uma faca pra cima de uma mulher, rapaz. Aí depois vai tomar uma camaçada de pau aí na cadeia e vai reclamar, né? Mas enfim, essa ocorrência foi registrada ali no município de Sorriso, não tem muito o que falar. A gente tá acompanhando o caso de perto, né? E a gente espera muito que esse bebê consiga se recuperar e voltar aí pro seio de sua mãe e que consiga continuar aí a sua vida. A gente vai ficar em informações e agradecer muito ao JK, nós pegamos a sonora do JK Notícias, meu amigo, um grande abraço. E a gente traz mais informações, né, é, sobre essa ocorrência. Karina, amanhã eu vou trazer o policial, porque agora eu vou virar a chave, porque eu quero falar de coisa boa. Depois de tanta matéria ruim, eu quero falar de esporte, gente. Coisa muito boa aqui para o nosso município de Sinop. É
3: notícia... Você
0: ouve aqui. Jornal Integração. Agora a gente vai falar de coisa
1: boa, de esportes, uma coisa muito importante para a gente poder trazer os nossos jovens aí para uma vida bacana e uma vida mais saudável na sociedade. Eu estou aqui com o Gabriel que está à frente, né? da direção e da gerência de esportes aqui no município de Sinop. Gabriel, primeiramente é um prazer te receber pela primeira vez aqui verdade,
3: na Ritz Prime
1: e no, no Jornal Integração. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. E assim, é um enorme é um prazer estar aqui, né? A gente assiste, né? ouve vocês, né? Sempre quando pode, né? E, e é muito legal a gente ter, ter, ter essa, essa discussão, esse, essa conversa sobre esporte, né? O pessoal é, faz muito esporte em Sinop, né? E a gente... É, não tem tanto acesso assim na mídia, né? Então é legal a gente estar tá batendo, discutindo, as pessoas ouvirem, né? E, e a gente trazer essas propostas legais do esporte na cidade.
1: E olha que você está numa bancada de duas fanáticas por esporte de oh, todas as modalidades, tanto futebol e entre outras coisas. Mas eu quero eu quero que você faça, Gabriel, um balanço de 2021 sobre alguns projetos da Prefeitura relacionados aos esportes. Teve é, o terceiro jogo da criança, uma iniciação esportiva em 2021. Faz um balanço aí porque às vezes, como você disse, o esporte às vezes não é chamado muito para a imprensa e não é divulgado Algumas ações. Então, eu vou permitir que você faça um balanço muito bacana aí do ano de 2021.
3: Tá ah, legal. É, primeiro, assim, é, deixa eu falar um pouquinho de quem, eu, quem, eu, quem é o Gabriel, né? Rapidinho.
1: Opa, pode falar, é. verdade, que
3: eu... Não, mas tá, assim, é só, só um detalhe. Assim, eu sou professor <risos> de educação física, né? sou professor do estado, do aula de educação física, né? Eu teste bacana, teste eu dando aula de educação física na escola pública, né? E fui treinador de basquete, né? sou ainda, né? É, cheguei até a ser, ser, fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira.